0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, jeg hedder Pernille Vermund, og jeg er formand for Nye Borgerlige. Jeg har fået æren af at sidde i den her røde stol i dag... Og det betyder, at du kan stille spørgsmål til mig direkte her på DK4. Det kan du gøre på sms, du kan gøre det på Twitter, og du kan gøre det via Facebook. Uh, på DK4's Facebook-side spørg direkte. Uh, jeg sidder her i tre kvarter, så der skulle være rigeligt tid til at svare på alle spørgsmål. Uh, og jeg tænker, at det første spørgsmål kommer her et eller andet sted. Lone spørger mig, hvorfor jeg gik ind i politik. Jeg er jo selvstændig arkitekt, har mit eget firma og har haft det i 12 år, og egentlig ville jeg allerhelst sidde derhjemme og tegne huse. Men jeg ser nogle massive udfordringer i vores samfund, som ikke rigtig bliver løst af de politikere, som sidder der i forvejen. Vi stiftede Nye Borgerlige i efteråret 2015, og det gjorde vi i kølvandet på, at migranterne fra de muslimske lande var vandret ind i Europa, op over de europæiske grænser, og også ind over de danske grænser op af vores motorveje. Og det, vi kunne se, det var, at politikerne sad på hænderne. Selv DF, som kort inden havde fået 37 mandater og var blevet det største parti i Blå Blok, de undlod at gøre noget. Og det betød, at der kom rigtig mange mennesker hertil, som, ja, som alt andet lige ville forandre Danmark for evigt. Vi har stiftet Nye Borgerlige for at øh, sætte politikerne stolen for døren, fordi vi kan se, at de lappeløsninger, der er blevet gennemført de sidste mange år, faktisk årtier, ikke har løst problemerne. Problemerne bliver måske værre i et langsommere tempo, men øh, problemerne bliver ikke løst. Og jeg synes, det er tid til at, at vende udviklingen og stoppe den her afvikling af vores frie og trygge samfund. Det er derfor, vi har stiftet Nye Borgerlige, og det er faktisk også årsagen til, at jeg i dag kæmper øh, en stor del af den tid, hvor jeg skulle øh, sidde og tegne huset hjemme. Så skulle der være et spørgsmål nummer to. Det kommer fra Emilie. Har det haft nogen personlig konsekvens, at du er blevet så kendt på så kort tid? Øh, ja, det har det. Øh, det, har, det har selvfølgelig haft en, en personlig konsekvens i forhold til, at, øh, at når man kommer ud, så er der mange, der ved, hvem jeg er. Uh, og det er altid sådan lidt specielt at være et sted, hvor man ikke rigtig kan fornemme, om uh, folk kender en, fordi de tror, at man har gået i skole sammen, eller om de kender en, fordi de har set en på tv. Og um, jeg er ikke vant til at være et offentligt kendt ansigt, uh, så jeg bliver lige for legen hver gang. Der er, uh, er nogen, som synes, at uh, de har kendt mig et eller andet sted fra, og jeg så skal fortælle, at det er nok, fordi jeg er politisk aktiv, at de kender mig. Sådan konsekvensen i forhold til mit familieliv og mit privatliv øh, har ikke været sådan voldsom. Altså jeg har, jeg har en masse gode venner, som jeg også havde før, jeg engagerede mig i politik. Det har haft lidt konsekvenser for mit sådan helt personlige privatliv. Men til gengæld, så ja, vil jeg heller ikke have mødt den mand, som for nyligt ikke længere var min vand længere. Eller min kæreste længere, hvis ikke jeg, hvis ikke jeg havde været i politik. Så, så der er både positiv og negativ side. I forhold til mit firma har jeg jo måttet ned... Jeg kan ikke løse så mange opgaver, arkitektopgaver længere, og det betyder selvfølgelig noget økonomisk. Fordi jeg har også en husleje, der skal betales, og regninger, som jeg ikke kan vente et par år med at få betalt. Og ja, det betyder jo alt andet lige, at man må spare nogle af de steder, som man før havde, hvor man før havde råd. Det er, det er de personlige konsekvenser. Så er der en sms hvor der står, hvordan kan du ændre ting i dansk politik, når det hele er styret af store firmaer? Når det hele er store, styret af store firmaer? Altså, øh, jeg synes jo, vi er et meget godt eksempel på, at øh, dansk politik ikke er styret af nogen andre end danskerne. Vi har øh, set fra mit perspektiv et meget velfungerende demokrati. Når man, øh, som vi har gjort i ny Borgerlige, kan stifte et parti og blive opstillingsberettiget på 11 måneder øh, og, og samle masser af underskrifter og efterfølgende også få øh, bygget et parti op med mange tusind medlemmer, øh, så siger det noget om, at, øh, at vi har et velfungerende parti eller et velfungerende demokrati. Og, øh, og jeg er ret sikker på, at øh, den opbakning, som jeg mærker... Og, den opbakning, jeg får, når jeg kommer rundt og taler med folk, både når jeg er ude i politisk sammenhæng, men faktisk også når jeg er ude i private sammenhæng. Øhm, den gør, at, at der er håb forude. Vi skal nok forløse problemerne. Vi lever i et demokrati, og den danske befolkning er, er en stærk befolkning med en stor veneration for de værdier og den kultur og den frihed, vi har i Danmark. Og jeg fornemmer, at flere og flere ser, at vi har bevæget os i en skidt retning. Og det må vi rette op på. Så jeg synes, der er håb forude, og jeg tror på, at, at det her, det lykkes. Så er der en sms mere. Får man ikke mundkur på, når man bliver valgt ind i Folketinget? Øhm, det bestemmer man jo sådan set selv. Jeg er formand for Nye Borgerlige, og det giver mig selvfølgelig nogle muligheder, som man ikke har, hvis man er menigt medlem i et andet parti, hvor der er nogle andre, der sætter dagsordenen. For mig er det rigtig vigtigt, at øh, Nye Borgerliges kandidater, og når vi bliver valgt i Folketinget, så også øh, mandater og øh, folketingsmedlemmer, bliver ved med at være sig selv. Hvis man giver folk mundkur på, så mister vi rigtig meget af den vigtige debat, der skal til for at skabe udvikling i vores samfund. Så øh, jeg har ikke tænkt mig at ændre adfærd. Jeg siger tingene, som de er, og indimellem så øh, så falder det nogen fra brystet, at, øh, at man taler om fakta, og at man siger tingene uden at pakke det ind. Men det tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til, hvis vi skal kunne løse problemerne. Så øh, jeg har ikke tænkt mig at acceptere at få mundkur på, og jeg bestemt heller ikke forestiller mig, at jeg skal give nogle af vores mandater eller vores kandidater mundkur på. Så er der Line som spørger, hvem vil du pege på som statsminister? Og øhm, jeg har for meget længe siden, eller efterhånden meget længe siden, det føles som lang tid, fordi nu har jeg sagt det samme mange gange, øh, men jeg har sagt i lang tid, at øh, jeg peger på den statsminister, der vil opfylde øh, nye borgerliges tre ufravillige krav. Det er et krav om asylstop, det er et krav om, at udlændinge, som opholder sig i Danmark, de skal forsørge sig selv, og så er det et krav om, at øh, udlændinge, som dømmes for kriminalitet, når de er i Danmark, de skal udvises konsekvent og efter første dom. Og for mig er det her helt ufravigeligt. Det er det, fordi hvis ikke vi får løst udlændingepolitikken nu, jamen så kan alt andet være lige meget. Hvis vi bliver ved med at føre en udlændingepolitik, hvor vi stille og roligt afvikler vores værdier, hvor fundamentet under vores samfund skrider, hvor vores ytringsfrihed er under pres, hvor vores velfærd, vores økonomi, er under pres, fordi vi som finansministeriet kom frem til for nyligt betaler mere end 30 milliarder om året til ikke-vestlige indvandrere, som ikke forsørger sig selv. Og i øvrigt også, ifølge finansministeriet, har udsigt til at gøre det frem til 21 år 2100. Når vi har et samfund, hvor udlændinge, som dømmes for kriminalitet, får lov til at blive her, jamen så... Ser vi, at vores værdier afvikles, vi ser, at vores frihed og vores tryghed afvikles, og det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det kan klares med mere politi, eller med koranklodser, eller med mere overvågning. Jeg så hellere, at vi gik den anden vej og sagde, at de udlændinge, som kommer til, de skal naturligvis skabe værdi for vores samfund, og vi skal sikre, at dem, der ikke gør det, at de finder et andet sted at være. Det er vilkårene for, at vi kan bevare vores frihed, det er også vilkårene for, at vi kan blive ved med at være et åbent land, hvor gode mennesker kommer til, og hvor vi også kan rejse ud og blive klogere og nyde andre dele af verden. Så er der et spørgsmål fra Peter, som spørger, hvor meget var planlagt i din sketch, på, eller i Tæt på Sandheden. Jeg var øh, Til dem, der ikke har set det, jeg var i Tæt på Sandheden med Jonas Sandsbank for en måneds tid siden, tror jeg. Øhm, og det foregår sådan, at man mødes, og øh, Jonathan har så et oplæg til en sketch. Øh, han har faktisk, nu ved jeg ikke, om jeg siger for meget, om man overhovedet må sige sådan noget. Ja, men nu gør jeg det. Sorry, Jonathan. Øh, men øh, han havde tre oplæg til tre forskellige sketches, hvor man ligesom, han slår tonen an. Og i denne her sketch, der var det en sketch, øh, som skulle handle om øh, kunstige mødomme, så vidt jeg husker, til muslimer. Og det er ligesom det, jeg får at vide. Og så sidder vi og pingponger frem og tilbage. Og lige denne her sketch, vi optog tre forskellige, som udviklede sig forskelligt. Og lige denne her sketch, som så blev vist øh, i tæt på sandheden, øh, den, øh, den end faktisk med at blive meget sjov og så sjovt, så jeg mange gange siden har hørt netop det her spørgsmål om øh, om det var om der lå et færdigt manuskript. Det gjorde der ikke. Til gengæld er jeg ret sikker på, at øh, hvis ikke den havde været sjov, så ville alle have vidst, at der ikke var manuskript til sketchen. Men øh, det fungerer sådan, at, at der er et oplæg, ikke? og så, ja, så bliver det så sjovt, som man nogle gange selv kan gøre det. Så er der et spørgsmål fra Finn. Går du på kompromis for at få din politik igennem? Eller vil du stå fast? Vi har jo vores udlændingepolitik og vores tre ufravilige krav. Og de er ufravilige. Det er ikke for at være på tværs eller for at være besværlige. Men det er fordi, som jeg sagde tidligere, at hvis ikke vi får løst udlændingepolitikken, så kan alt andet være lige meget. Det giver ikke mening at sidde og flytte er i hverken landbrugspolitikken, eller i socialpolitikken, eller i sundhedspolitikken. Hvis vi stille og roligt år for år, afvikler vores værdier, afvikler vores økonomi, afvikler vores frihed og tryghed. Så derfor er vores tre ufravillige krav på udlændingepolitikken, altså asylstop, krav om selvforsørgelse til alle udlændinge, og krav om, at udlændinge skal, for, skal overholde vores lovgivning, og de, der dømmes for kriminalitet, de skal ud konsekvent efter første dom. det er ufravilligt. Til gengæld har vi jo en masse andet politik, som vi har tænkt os at arbejde med, fuldstændig pragmatisk, som man i øvrigt gør og bør, ud fra de mandater, vi får tildelt. Og det betyder, at, jamen, at vi vil jo arbejde for at få den del af vores politik igennem. Det er vores skolepolitik, det er vores sundhedspolitik, det er vores socialpolitik osv. Men udlændingepolitikken, den er ufravigelig, og der står jeg fast. Så er der et spørgsmål fra sms. Kender du talemåden en fremmed af en ven, du ikke har mødt endnu? Det spørgsmål kender jeg rigtig udmærket. Og øh, personligt og i mit civil liv, er jeg øh, faktisk til den opfattelse, at øh, jeg møder mennesker, som, som var de en ven, jeg ikke har mødt endnu. Øh, eller som jeg ikke kender endnu. Øh, og, og jeg synes, man må skælne vældigt mellem, hvordan man disponerer civilt, altså på egne veje og indimellem på sin families vegne øh, eller sin børns veje, og hvordan man disponerer politisk. For når man disponerer politisk, jamen så har man et ansvar for rigtig mange mennesker. Der sidder 179 mennesker i Folketinget og har påtaget sig ansvaret for den samlede danske befolknings sikkerhed og frihed. Og der nytter det ikke noget, at man synes at øh, jeg føler mig lidt frem, og nu ser vi tiden an, og så videre. Hvis man kan se, at der er noget, der ikke virker, hvis man kan se, at der er noget, der koster mere, end man er klar til at betale, jamen så må man bevæge sig i en anden retning. Og på udlændingepolitikken er det desværre sådan, at vi til trods for, at vi jo har været et land, som har taget imod udlændinge fra hele verden, også flygtninge, folk er kommet hertil fra Vietnam, fra Ungarn, fra meget forskellige kulturer, og er blevet velintegreret, og har taget de danske værdier til sig, Rigtig mange af dem har opdraget deres børn til at blive gode danske medborgere. Og det har været en succes. Desværre har det ikke været samme succes fra, eller for, for de migranter, der er kommet fra de muslimske lande. Her ser vi desværre en voldsom overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. Vi ser en voldsom underrepræsentation på arbejdsmarkedet. Og vi ser desværre også mennesker, som vender vores værdi af ryggen. Og som siger, at øh, det at være dansk, det er mindre værd end det at være muslimsk, islamisk eller følge sharia. Det er et problem, og det bliver vi nødt til at tage et opgør med. Så hvis jeg som politiker sagde, at en fremmed er en ven, jeg endnu ikke har mødt, så ville jeg kunne gøre det for alle de lande, hvor der er evidens for, at en fremmed er en ven, jeg endnu ikke har mødt. Men jeg vil ikke kunne gøre det, uden at lide overlast, eller lade andre lide overlast, når det drejer sig om migranter fra de muslimske lande. Desværre. Så er der en sms, der står, er skattelettelser til de rige vigtigere end jeres andre agendaer, siden at I skælder ud på DF? Nej, det er bestemt ikke vigtigere end vores andre agendaer. Det allervigtigste for os, det er at forløse udlændingepolitikken. Og når jeg ikke bare har meldt mig ind i DF, så er det selvfølgelig den åbenlyse årsag, at DF, som det også måske fremgår af Spørgsmålet her er øh, relativt socialdemokratiske, hvis ikke helt socialdemokratiske på deres økonomiske politik, øh, og vi borgerlige. Så, øh, så når jeg ikke har meldt mig ind i DF, så er det derfor, at når jeg nu står der skiller ud på DF, og det gør jeg måske ind indimellem. Jeg vil gerne starte med at sige, at, at havde det ikke været for DF, og frem for alt Pia Kersgaard, jamen så havde vi nok haft svenske tilstande i Danmark. Øh, havde det ikke været for DF som i mange år har sagt tingene, som de var. En Pia så som i den grad har været, ja, stået på øretævernes holdplads og kæmpet for Danmark og vores frihed og vores ret til at tale om de her problemer og også forsøge at få dem løst. Jamen, så havde vi været et helt andet sted i dag. Det bliver man nødt til at anerkende DF for. Desværre ser jeg øh, et skift siden sidste valg. Et skift, som handler om, at man jo, som jeg sagde indledningsvis, øh, sad på hænderne i 2015, da migranterne vandrede ind over vores grænser. Et skift i måden at tale om øh, problemerne på, hvor man måske har, og det er bare min mavefornævelse, øh, har været mere optaget af at blive gode venner med socialdemokraterne, end man har været optaget af at få løst øh, politikken på udlændingområdet. Det synes jeg er et svigt. DF sidder som det største parti i Blå Blok. De har 37 mandater. Mere end hver femte dansker stemte på DF ved sidste valg. Og jeg glæder mig til, at jeg efter næste valg kommer ind, og jeg håber, at DF på det tidspunkt vil være med til og samarbejde om at få sat politikernes stolen for døren. For jeg tror faktisk, der er rigtig mange DF'er, og også mange af dem, der sidder i Folketinget, som vil det rigtige, og som har de rigtige intentioner i forhold til udlændingepolitikken. Så er der et spørgsmål, også en sms. Hvor lang tid har du selv planlagt at sidde som formand for Nye Borgerlige? Det har jeg ikke nogen planer om. Det er sådan, at jeg, da vi stiftede Nye Borgerlige, fik med i vores vedtægter, at jeg er på valg hvert år. Alle andre forretningsudvalgsmedlemmer, hovedbestyrelsesudvalgs, nej, hovedbestyrelsesmedlemmer, bliver valgt hvert andet år. Jeg bliver valgt en gang om året. Og det gør jeg, fordi for mig er det afgørende, at jeg har opbakning fra de medlemmer, som jeg repræsenterer. Og det ved jeg kun, at jeg har, hvis jeg relativt hyppigt, øh, giver medlemmerne mulighed for at øh, vælge en anden formand. Indtil har jeg en vision om, at øh, vi naturligvis skal i Folketinget. Vi forventer at komme ind og få et mandat i hver store kreds. Øh, når vi sidder der, jamen, så håber jeg selvfølgelig, at der bliver et flot, blot flertal, så vi har mulighed for at stille politikerne stolen for døren og forløse de her problemer. Til gengæld vil jeg også meget gerne hurtigt tilbage til... Øh, mit almindelige arbejde, øh, fordi for mig er det allervigtigste at få løst problemerne for udlændingepolitikken, og når de er, er løst, så er jeg sikker på, at øh, der er andre, der vil tage over og føre resten af nyborgerlighedspolitik igennem. Øh, så står der her sms, hvis du en dag bliver færdig med at sidde på borgen, hvilket resultat vil du, så, vil du helst se tilbage på? Jamen, jeg vil helst se tilbage på et resultat, hvor vi, har, hvor vi har haft et blot flertal, hvor vi har stillet politikerne stolen for døren, hvor vi har indført vores tre ufravigelige krav om et asylstop, om at udlændingen naturligvis skal forsørge sig selv, når de opholder sig i Danmark, og at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. For resultatet af de tre krav vil være, at vi ikke bare får bremset tilstrømningen, men vi faktisk også får sendt de mennesker hjem, som ikke respekterer vores samfund, ikke respekterer vores værdier. Og så vil vi igen kunne være et land, som gladeligt tager imod udlændinge fra mange dele af verden. Alle de mennesker, som kommer her for at skabe værdi for vores samfund. Vi vil også være et land, hvor friheden og trygheden igen blomstrer. Vi vil være et land, hvor økonomien ser noget anderledes ud. Fordi vi jo alt andet lige i øjeblikket bruger over 30 milliarder kroner om året, på ikke væstlige indvandrere. I 2015 brugte vi flere penge på ikke vestlige indvandrere end vi bruger på den danske folkeskole i alt. Det er rigtig mange penge. Det skal vi stoppe med. Så er der et spørgsmål. Hvad mener I den SMS? Hvad mener I om afgiften og vi den? Ja, det vil vi bestemt jeg synes ikke, at det på nogen måde kan være rimeligt, at man skal betale skat af at dø. Det er sådan, at hvis jeg lever mit liv i sus og dus, og jeg bruger alle mine penge enten selv eller sammen med mine børn, jamen, så får vi alle sammen glæde af det i vores familie, og sådan skal det være. Hvis jeg så til gengæld tænker, at jeg vil gerne sikre, at der er lidt til mine børn, når jeg en dag dør, uanset om jeg dør ung eller... Gammel, øh, der er noget, som de kan leve videre for. Jamen, er det så rimeligt, at det pludselig er noget, som andre skal tage del i? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en usmagelig måde at beskatte mennesker på, og jeg synes, det er en meget lidt borgerlig øh, måde at indføre skatter og afgifter på, fordi det jo betyder, at man får et samfund, hvor det ikke kan betale sig at spare op. Hvor det ikke kan betale sig at... Øh, at være påholdende, og hvor det ikke kan betale sig at lægge lidt til side, så enes nærmeste har noget at leve af, hvis man skulle gå bort før tid. Så er der en sms, som spørger, hvorfor vil nye borgerlige ikke forbyde omskæring? Er det religion, som skal sætte, der må mangle noget, der kan have stået dagsordenen eller der kan have stået et eller andet. Det er sådan set også ligegyldigt. Øhm, I Nyborgerlig har vi valgt at sætte vores kandidater fri i spørgsmålet om, jeg formoder, at det er omskæring af drengebørn. Omskæring af pigebørn er, eller af piger er forbudt. Øhm, omskæring af drengebørn, der har vi valgt at sætte vores kandidater fri. Og det har vi, fordi vi betragter det som et etisk spørgsmål, og øh, i nye borgerlige er vi sat i verden til at løse politiske problemer. Vores allerstørste udfordring, det er udlændingspolitikken. Det er nye borgerliges vigtigste mærkesag. Øh, på etiske spørgsmål, jamen, øh, der må det være op til den enkelte kandidat at finde ud af, hvad man øh, ønsker at stemme, hvis det skulle være et spørgsmål, der bliver rejst i, i Folketinget. Hvorfor vil NB ikke forbyde, når det er den samme undskyld, <laughs> der kommer måske... Et spørgsmål mere. Rasi spørger, hvad har du imod muslimer? Det er et rigtig godt spørgsmål, Razi. Øh, fordi jeg har for ja, mindre end 24 timer siden sendt et blogindlæg ud, hvor jeg præciserer det her med forskellen på islam og muslimer. Jeg er som sådan fuldstændig ligeglad med, hvad folk de tror på. Så længe de holder deres tro privat, og ikke putter deres tro og deres normer ind i vores samfund. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er det jo, fordi vi lever i et demokrati, lever i et land, som er baseret på frihed, på ligeværd mellem kønnene, på princippet om retsstat osv. Og, så videre. og øh, hvis man følger Koranen, jamen, så er der ikke noget, der hedder demokrati. Der er ikke ligestilling mellem kønnene. Der er ikke den frihed, vi oplever i det danske samfund, og de frihedsrettigheder, som grundloven påbyder, og som vores samfund er bygget på, og derfor betyder det, at hvis islam skulle få indflydelse på vores samfund, jamen så skulle vi give afkald på en række af de frihedsrettigheder, som danskere før os har kæmpet sig til, og som er sådan helt afgørende værdier i stort set alle vestlige samfund, og afgørende for værdier for mig i den grad. Så, så det, jeg har imod islam, det er, når islam, får indflydelse på vores samfund, og derfor siger jeg, at folk må tro og tænke lige præcis, hvad de har lyst til. Men islam skal ingen indflydelse have på vores samfund. SMS. Hvad vil du gøre, hvis et af dine børn fik en muslimsk kæreste? Så vil jeg håbe, at det er en sød kæreste, og at jeg har jo tre drenge. Jeg har en på 14, en på 12, og en på 7. Jeg vil håbe, at, ja, at det er en sød Dejlig pige eller dreng, hvis det nu er det, øhm, og, og at de bliver glade. Der kommer nok et spørgsmål mere, og det er en sms. Hvordan står NB ideologisk? Varierer det ved, ved de forskellige politiske områder? Jamen, vi har en borgerlig økonomisk politik, og vi har en sådan klassisk konservativ værdipolitik. Og det betyder, at på den økonomiske politik, der ønsker vi, at staten skal fylde mindre, at stat og myndigheder skal blande sig mindre i danskernes liv. Politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal have lov til at bestemme meget mere selv. På den værdimæssige front, som er sådan klassisk konservativ, jamen der har vi en stor respekt for de værdier, som det danske samfund er bygget på. Og det betyder, at når vi ser at vores værdier under pres, vores ytringsfrihed, eller vores frihed i det hele taget, øh, vores kulturelle sammenhængskraft, eller for den sags skyld, vores hvad skal man sige, sociale velfærd, altså vores lyst til at dele med hinanden, selvom vi ikke kender hinanden. Jamen, øh, så siger vi fra, og så finder vi ud af, hvad er det, der truer vores frihed, og hvordan kan vi løse det, hvad har man gjort i andre lande, hvad kan vi lære af, øh, og hvordan gør vi det her bedst med ja, skade for færrest mulige. Så er der et spørgsmål fra også en sms. Kender du stadig din veninde, som er imam? Jeg har været barndomsveninde, for dem der ikke ved det, med en imam, kvindelig imam, som hedder Shirin Kangkang. Da vi var børn, hed hun Anne-Christine Kangkang og var den mest fantastiske lille pige og min bedste veninde overhovedet, indtil jeg var 10 år gammel. Øhm, Anne, eller Sherine, som hun hedder i dag, var øhm, kom af en familie med en syrisk far og en finsk mor, og de var nok nogle af de mest velintegrerede øh, mennesker, jeg nogensinde har kendt så velintegreret, at jeg faktisk først som voksen opdagede, at, at, at hendes far måske har været muslim. Jeg ved det faktisk ikke endnu. Jeg ved, at Anne ikke var det, eller Shrine ikke var det dengang. Og, og da jeg fandt ud af, at hun var blevet imam, øh, der tænkte jeg jo lidt over, at det er meget specielt det her med, at man øh, har haft nogle år sammen i en del af ens liv som er meget sådan, har stor betydning for, hvordan man udvikler sig som menneske. Og det har ens barndomsår jo. Øh, og, og at man så forlader hinanden i en tidlig alder, og ikke har kontakt. Og nu står vi her på hver sin fløj, hvis man kan sige det sådan. Øh, Shirin arbejder for, at islam skal have indflydelse på vores samfund, og jeg arbejder for det modsatte, at islam ingen indflydelse skal have på vores samfund. Jeg har ikke øh, set Sherin, jeg, jeg så hende på et tidspunkt til en demonstration for mange år siden, hvor, vi, øh, hvor jeg demonstrerede imod, at vi gik ind i Irak. Og, øh, og der stod Sherin på scenen. Og jeg vidste faktisk ikke på det tidspunkt, at, øh, at det var hende, fordi hun jo har skiftet navn. Og det var først, da jeg kom tættere på, at jeg kunne se, at Gud, det var, det var min barnopsveninde. Øh, vi havde lidt kontakt efter, at jeg for et par år siden skrev et debattenlæg, øh, hvor, jeg, hvor jeg skrev om Sherin. Hun var på det tidspunkt lige blevet kvindelig imam, og jeg skrev det her med, hvor sted, eller forskellige steder vi står. Og jeg skrev, at, at jeg ikke kan se islam med Sherins øjne, uanset hvor meget jeg holder af hende fra den tid og, og værner om de dejlige barndomsminder, vi har sammen, så har jeg overhovedet ikke mulighed for at se, hvad hun ser i islam. Og øh, det skrev jeg om, og efterfølgende sms'ede vi lidt sammen, og, øh, og den kontakter så løbet ud. Så jeg kender han ikke privat, og jeg har heller ikke kontakt med Shirin, øh, men, øh, men det var vores historie. Så er der en sms mere. Vil NB samarbejde med Le Pen og demokraterne Øhm, nu er vi jo et dansk parti, og det vil jo være sådan, at øh, når vi kommer i Folketinget, jamen, så er det danske partier, vi arbejder sammen med. Og der vil være partier, som er lettere at samarbejde med om den økonomiske politik, og så vil der være partier, der er lettere at samarbejde med på udlændingepolitikken. I forhold til demokraterne og Le Pen, så er der punkter på udlændingepolitikken, som øh, vi godt kan blive enige om, men der er definitivt også punkter, som vi ikke kan blive enige om. Det, som sker i mange europæiske lande, når, når partier dukker op, som er kritiske over for migrationen fra de muslimske lande, det er, at der med denne her udlændingepolitik også følger en meget venstreorienteret økonomisk politik, og nærmest en protektionistisk politik, hvor man siger, at øh, nu skal vi lukke os helt om os selv, og vi vil ikke have udlændinge til landet overhovedet, hverken dem, der bidrager positivt, eller dem, der... Øh, ikke burde være der. Og der er både Le Pen og Sverigedemokraterne desværre til venstre for midten på den økonomiske politik, i virkeligheden lidt som DF er det i Danmark. Så jeg vil tro, at det for DF vil være lettere at samarbejde med Le Pen og Sverigedemokraterne sådan samlet set, end det vil være på os. Men jeg er fuldstændig enig i den, hvad skal man sige i de problemer, som, som både Le Pen og Sverigedemokraterne fremhæver, er, er, altså, vi kæmper samme kamp for at bevare øh, friheden i de vestlige lande. Vi kæmper samme kamp for at sikre, at vi ikke ender med øh, parallelt samfund, hvor der ikke er, ja, hvor myndighederne ikke har kontrollen længere. At vi ikke ender med øh, en afgivelse af vores værdier, som man desværre allerede ser det i, i Frankrig og i Sverige. Vi har, som de fleste sikkert ved, lidt af det og ser begyndelsen til det, men, men hvis man vil vide, hvordan det vil ende, hvis ikke vi forventer udviklingen nu, jamen så kan man jo se på, på Sverige, og så kan man se på Frankrig. Og, og derfor har både Le Pen og Sverigedemokraterne deres berettigelse i deres lande. Jeg så så gerne, at de havde en økonomisk politik, der var lidt anderledes, men Hvert land sine partier, og jeg koncentrerer mig om Danmark. Det er vigtigst for mig. Så står der sms. Hvad er nye borgerlig politik omkring Ulve? Jamen, Ulve er også et område, som vi ikke har øh, nogen politik på. Øh, vi har besluttet os for, at vi må se tiden an og se, øh, hvordan det her udvikler sig. Øh, indtil videre ser øh, vi, vi ikke grund til at, øh, at gøre anderledes, end man gør i dag. Det kan være, at, at vi bliver klogere, men indtil videre har vi ikke en politik omkring ulve. Så er der et spørgsmål, en sms. Hvilken negativ indflydelse mener du muslimer har på Danmark? Øhm, der er igen et spørgsmål, hvor man bruger muslimer, altså personerne, frem for øh, ideologien. Hvis man taler om personer, så er der jo en negativ indflydelse, som vi målbart kan registrere i Danmarks Statistik på øh, indvandrere og efterkommere som kommer fra de muslimske lande. Hvor mange af dem der reelt er muslimer, det ved vi ikke, men, øh, men der er et klart sammenfald mellem øh, en meget altså en stor overrepræsentation øh, i kriminalitetsstatistikkerne og en lav repræsentation på øh, på arbejdsmarkedet øh, i forhold til migration eller migranter fra fra de muslimske lande og især særdeleshed efterkommere fra de muslimske lande. Så øh, så det er jo Utvivlsomt en negativ indflydelse på vores samfund. Økonomisk betalte vi i 2015, som jeg fortalte tidligere, 36 milliarder i nettoudgifter. Det betyder, at der er langt flere milliarder, som går til folk, der ikke forsørger sig selv. Og så er der en pulje af mennesker, som forsørger sig selv. Og samlet set var udgiften, altså den negative indflydelse på vores samfund, 36 milliarder på et år som var i 2015 mere, end vi brugte på den danske folkeskole. I forhold til kriminaliteten, jamen, så har det selvfølgelig også en betydning, at, øh, at migrationen eller at migranter fra de muslimske lande og efterkommere fra de muslimske lande øh, er mere kriminelle end danskere generelt, eller end indbyggere i Danmark generelt. Det betyder noget, frem for alt for de ofre, som det går ud over. I forhold til vores værdier, altså den her øh, vende ryggen til vores ytringsfrihed, vores ligestilling mellem kønnene og hvad vi ellers har, jamen så oplever vi jo også udfordringer. Det så vi i forbindelse med Mohammed-krisen. Vi har set det siden, når de her Mohammed-tegninger skal vises, så er der jo stadig ikke aviser eller tv-stationer, som har øh, mod til eller vilje til at vise tegningerne. Og det er naturligvis ikke, fordi en tegning i sig selv er farlig, men det er, fordi de ved, at der er mennesker, som er kommet hertil, og som ikke respekterer, at her i landet kan man sige, hvad man vil, man kan tro, hvad man vil, og man kan tænke, hvad man vil, uden frygt for, at øh, der er nogen, der kommer og gør noget farligt ved en. Så er der et spørgsmål fra øh, en sms. Hvad er jeres politik omkring kontanthjælp og førtidspensionen? Øhm, vores politik er, at den nuværende politik ikke fungerer. Vi har jobcentre, som koster mange milliarder hvert år at drive, og som ikke får folk i arbejde. De eneste, de efterhånden er til gavn for, det er dem, der er ansat der. Der er syge mennesker, som bliver slæbt rundt i det her system år efter år. Og der er raske mennesker, som kommer ind og egentlig er klar til at tage et arbejde, men som bliver gjort til ofre af systemet. Og derfor siger vi, at vi må nedlægge jobcentrene. De fungerer ikke. Og når vi nedlægger jobcentrene, jamen så tilbyder vi, eller vil vi tilbyde, at man kan få en voucher, som man kan bruge til at søge hjælp til at få arbejde. Og den her voucher, den kan så blive udbetalt til en jobkonsulent, eller en coach, eller hvad det måtte være. Et netværksportal kan det jo også være, når man har fået sin første månedsløn, og dermed er i arbejde. Og det betyder no cure, no pay. Og dermed også et stærkere incitament til for den, der hjælper den ledige med at komme i arbejde, at gøre arbejdet færdigt. For den ledige betyder det, at man får friheden til ikke at være en klient i systemet, men at man faktisk selv kan bestemme, hvilke jobs man søger, og hvor man søger dem, og hvordan man søger dem. I forhold til de mange borgere, som er syge, for syge til arbejde, og som i dag bliver slæbt rundt i systemet som burde have en førtidspension, for det har de ret til, så skal der selvfølgelig falde en førtidspension. Og det skal ikke være sagsbehandlere, der sidder i kommunerne og vurderer det her. Det skal være læger, uvildige læger, som øh, alene, baseret på en lægefaglig vurdering, øh, tildeler førtidspension. Vi mener, der skal være mulighed for, at man kan få førtidspension i en, midlertidig periode. Det kan være relevant for misbrugere. Det kan være relevant for folk, som er syge, så syge, at de ikke kan arbejde i en kortere periode, men som har udsigt til bedring. Og for de mennesker kan det her være en tiltrængt pause, så man kan komme til hægterne, og så man har det økonomiske fundament på plads, og ikke behøver at bekymre sig om det, samtidig med, at man skal bekymre sig om at blive rask. For andre, som er kronisk syge eller terminalt syge, jamen der skal førtidspensionen naturligvis være livsveje. Og vi øh, siger også, at vi vil hellere bruge de penge, man i dag bruger på at administrere jobcentrene. Dem vil vi hellere bruge til de syge, som ikke kan arbejde selv. Og det er cirka, hvad det vil koste. Hvis de mennesker, i dag, der i dag bliver slæbt rundt i systemet, øh, får en førtidspension, som de har ret til, så har Danmarks Radio for lidt over et år siden, beregnet, at det vil koste cirka 3 milliarder om året. Det er, hvad det i dag koster at drive administrationen, alene administrationen af jobcentrene. Så vi flytter puljen fra administrationen af jobcentrene over til de syge, og så hæver vi førtidspensionen, så enlige førtidspensionister får en førtidspension på 25.000 om måneden, og samboerne har en førtidspension på 20.000. Det synes vi er rimeligt, og vi synes, det er Anstændigt og ordentligt at behandle de mennesker, som ikke kan selv, som vidderligt ikke har andre chancer på en ordentlig måde. Det har vi råd til. Så er der et spørgsmål fra et, en sms. Går du ind for et stærkere EU? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg går ind for et stærkere folkestyre. Vi lever i et demokrati i Danmark, og politikerne har desværre givet meget magt til EU allerede. Man har på Christiansborg igennem årtier centraliseret vores samfund. Man har lagt kommuner sammen. Først lagde man, nedlagde man sovnene og oprettede kommuner. Så har man sammenlagt kommuner, nedlagt amterne og oprettet regioner. Og stille og roligt er magten, ansvaret og friheden blevet taget fra de danske familier og fra de nære samfund og lagt ind på Christiansborg. Og en alt for stor del af det er sendt til EU. Og det betyder, at der sidder nogle mennesker, i Bruxelles, og træffer beslutninger på vores vegne, til trods for, at det jo ikke er dem, der mærker konsekvenserne af de beslutninger, de træffer. Det synes jeg er et problem. Det er helt afgørende for mig, hvis vi skal værne om vores folkestyre, og hvis vi skal bevare respekten for vores politikere, for vores demokrati, at vi får magten tilbage til Danmark, og også får den fordelt ned i samfundet, sådan så danskerne selv mærker, at de har et ansvar for deres eget liv. Så vi kan mærke, at det betyder noget, når vi går på arbejde. Det betyder noget, når vi tager os af de svageste i vores samfund. Det betyder noget, når vi investerer i infrastruktur. I alle de ting, som vi indimellem tager for givet. Og som der desværre er mange, som, ja, som ikke er glade for at passe på, men som i stedet øh, er med til at ødelægge. Så, øh, så magten skal tilbage til danskerne. Først til Danmark, og så videre ud øh, til de nære samfund og de danske familier. Den skal ikke til EU. Så er der en sms. Hvorfor kunne du ikke få dine mål igennem hos de konservative? Øhm, jamen, det er jo sådan, at efter valget i 2015, der blev der valgt øh, seks konservative øh, kandidater i Folketinget. Øhm, partiet fik, øh, fik kandidater ind i seks af de ti store kredse. Og to ud af de her seks, tror jeg, jeg er meget enige, med, det er Rasmus Jarl og Nasser Carter. Øh, de øvrige fire øh, har en lidt anden politisk linje, som på den økonomiske politik er mere venstreorienteret, end, øh, end der, hvor jeg står. Det var ikke det springende punkt. Det springende punkt for mig var, at øh, på udlændingepolitikken, øh, jamen, der er der stadig en stor del af det konservative Folkeparti, som, øh, som synes, at det er helt i orden, at Lars Barefod øh, flættede fingre med Margrethe Vestager. Og øh, det er jeg slet ikke enig i. Jeg ser, at det her er en udlændingpolitik, som fører et forkert, et forkert sted hen. Og derfor måtte jeg efter valget sidste gang, til trods for, at jeg altid har stemt konservativt og også føler mig konservativ i hjertet, øh, sige, at det konservative Folkeparti er ikke et parti, som jeg kan bakke op om længere og af respekt for det, nye valg, og de mennesker, der, havde, der var kommet i Folketinget. Også af respekt for Søren Pape, som på daværende tidspunkt sad som relativt ny formand, så synes jeg, det var bedre, at jeg trak mig og, øhm, og gik min egne vej og lød dem for arbejdsro med det projekt, som, øh, som de havde fået danskernes opbakning til. <tryk> så er der en sms. Er der nogle specifikke indvandrergrupper, der klarer sig særlig godt i Danmark? Det er der. Der er masser af indvandrere, som klarer sig godt i Danmark. Vi har indvandrere fra de vestlige lande, som klarer sig generelt rigtig godt, og faktisk mange af dem bedre end danskere. Det betyder, at det er folk, der kommer hertil og skaber en værdi for vores samfund. Vi har også indvandrere fra ikke-vestlige lande, fra Fjernøsten, som klarer sig også for nogens vedkommende, bedre end danskere. Kinesere er, er helt exceptionelt øh, gode for Danmark, fordi de øh, både er gode til at integrere sig på vores arbejdsmarked, de er meget lidt kriminelle, øh, og, øh, og på den måde er det ikke en øh, nationalitet, som ligger vores samfund til last. Så, øh, så fjernøsten, altså de østasiatiske lande, og, øh, og de vestlige lande skaber i høj grad værdi for vores samfund. Så er der. Daniel, hvad er din holdning til, at to mænd kan benytte en rumor? Det må være min holdning til, at man som homoseksuel kan bruge en kvinde som rumor. Jeg har faktisk ikke. Altså, det er ikke noget, jeg har taget stilling til før, så nu bliver det sådan min umiddelbare holdning her, og øhm, i sådan en situation har jeg det sådan, at øh, jeg ser det her fra børnens perspektiv. Jeg kan godt forstå, at man som mand tænker, jeg vil også have familie. Jeg kan også godt forstå, at man som bøssepar tænker, øh, vores barn øh, skal vi have for os selv, og der skal ikke være en eller anden forstyrrende part, som øh, er en del af det her. Dilemmaet er bare, at vi jo alt andet lige er indrettet sådan, at øh, der er en grund til, at vi både har en mor og en far. Og øh, selvom man som voksne kan synes, at et barn kan klare sig uden, det kunne sådan set også være skilsmisseforældre, der vælger, at øh, barnet ikke skal kende den anden forældre, eller vælger at trække barnet væk fra den anden forældre, øh, så er min holdning, at barnet har ret til en mor, og barnet har ret til en far. Og, øh, og derfor mener jeg ikke, at man... Øh, efter min personlige overbevisning, skal sætte børn i verden, som ikke har ret til en mor og en far. Øhm, det er ikke et politisk spørgsmål fra nye borgerlige. Det er et af de her etiske spørgsmål, som jeg nok ville sige, ville være et, øhm, et spørgsmål, som vi satte kandidaterne fri i. Men, øhm, men for mig ville hensynet til barnet og respekten for, at barnet skal kunne vokse op med en mor og en far, så vidt muligt. Øh, den ville veje tungest, det sådan sag. Så er der et spørgsmål. Går nyborgerlige ind for legalisering af cannabis? Ja, vi går ind for legalisering af cannabisolie til medicinsk brug. Jeg har en mor, som er syg af en sygdom, og har selv været i en situation, hvor jeg har købt cannabisolie. Det var ikke lovligt. Det var heller ikke lovligt af morføs, som solgte mig det. Jeg har været i retten og vidne for mobbe, og jeg vil til hver en tid gøre det igen. Jeg ved, at jeg risikerer at få en bøde for det her, den betaler jeg også gerne. Jeg ved også, at det, da jeg sagde, stillede mig frem og sagde det her, at det kunne koste mig øh, politisk. Men jeg mener, at man bliver nødt til at kæmpe for det, som man tror på. Og for mig er det fuldstændig håbløst, at politikerne ikke legaliserer cannabisolie. At man simpelthen fastholder, at syge mennesker ikke skal kunne få ret til at benytte sig af naturprodukter for at enten lindre deres smerter, eller for nogens vedkommende få det bedre. Så det er min holdning til campus -olie. Tak selv. Ja, undskyld sidder jeg her og taler, men det må jeg undskylde. Jeg skal sige tak for i aften, så jeg sidder her og taler med en, øh, en mand i min øresnegl. Øh, tusind tak for gode spørgsmål. Tak for øh, overbærenheden, hvis jeg har svaret for længe. Beklager til dem, der ikke har nået at få svar på deres spørgsmål. Og hvis der er nogen, der gerne vil have svar på deres spørgsmål og sidder og brænder inde med et eller andet, så send det til mig på Facebook. Jeg håber, at jeg kan nå at svare det meste i min indbakke. Og ellers så ja, ses vi derude.